0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 16 Temmuz Salı İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Mısır'ın başkenti Kahire Gergin, Ramses Meydanı'nda gösteri yapan devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerine asker ve polis müdahale etti. Çok sayıda yaralı var. Amerika Dışişleri Bakanlığı yardımcısı William Burns de darbe yönetimiyle görüştü. akşam yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Mısır'daki darbenin ardından iş başına gelen yeni yönetimle ilişkilerin sürdürülmesi kararı alındı. Ancak hükümet resmen tanınmayacak. Türkiye ile Mısır arasında ilk üst düzey temasla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü. Büyükelçi Selahattin, Cumhurbaşkanı Gül'e Mısır'ın yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül ise devlet lider Muhammed Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Balyoz davasında temiz süreci yargıtayla başladı. İlk duruşma dün yapıldı. 404 sayfalık ortak savunma metni okunmaya başlandı. Duruşmalar cuma hariç hafta içi her gün saat 9'da başlayacak. UEFA Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş için kararını verdi. Fenerbahçe'nin cezası 2 artı 1 yıldan 2 yıla indirildi. Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarından 1 yıllık men cezası ise onandı. kulüp kulüpte Uluslararası Spor Tahkim Kurulu kasa itiraz başvurusu yapacak. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın dün akşamki iftar yemeğinde bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşması akıllara bakanlık görevini bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağına ilişkin iddiaları getirdi. Bağış, partim bana nerede hangi görevi verirse en iyi şekilde yapmaya çalışırım dedi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki kişi daha aranıyor. Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polisler de vardı diyor. İzmir'de Gezi olaylarında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i mahkemede tutuklandı. İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve önceki gün serbest bırakılan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdullatif Çekin savcının itirazı üzerine akşam saatlerinde yakalandı ve tutuklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Suudi Arabistan'ın Kabe çevresindeki genişletme çalışmalarını gerekçe göstererek vize vermediği 16 bin umre adayının ücretlerini iade edecek. Gazetelerin gündemine bakacağız şimdi radikalle başlayalım. Odun da serbest kaldı diyor radikal manşette. Palalıdan sonra sopalı da serbest. Ali Osman Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine karıştığı iddiasıyla yakalanan SK tutuklanmadı. Gerekçe Korkmaza vurduğu belli değil. Otobüs şoförü SK sopayı yolda karşılaştığı göstericilerden kaptığını iddia etti. Korkmaz'ın dövüldüğü sokağa gittiğini belirten SK meşe odunuyla yarım saat polislerin yanında beklediğini belirtti. Etti. Bir tanık polislerle bu sivil vatandaşın gelip geçenlere vurduğunu anlattı. Mahkeme yurt dışı yasağı koyarak SK'yi tahliye etti. Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin ikinci bir tanığın ifadesi de alındı. O gece balkonda olan biteni izlediğini anlatan tanık sokaktan vurmayın öldüm sesleri geldiğini 4 sivil ve 3 resmi polisi copla gördüğünü belirtti. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de radikalden sonra milliyete bakalım utandırıcı indirim diyor milliyet manşette. Siirt'te 4 kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan okul müdür yardımcısına indirimli ceza uygulandığı ortaya çıktı. Siirt'te yöneticisi olduğu okuldaki küçük kızlara cinsel istismarda bulunan ve mahkemenin 46 yılla cezalandırdığı Fahrettin Keh'nin cezasında skandal indirimler yapıldı Mahkeme Fahrettin K'ye iki kız için toplam 15 yıl 7 ay 15'er gün ceza verdi. Bu cezayı belirlerken Türk Ceza Kanunu'nda beden ve ruh sağlığının bozulduğu hallerde en az 15 yıl ifadesinin bulunmasına rağmen en az cezayı uyguladı. Balyoz'da alfabetik savunma gerginliği diyor yine Milliyet. Emekli generaller Çetin Doğan, İbrahim Fırtına ve Özden Örneğin 20'şer yıl hapse mahkum edildiği 361 sanıklı balyoz davasının temiz duruşması yargıtay 9. ceza dairesinde başladı. Savunma sırasının avukatların soyadına göre alfabetik olarak yapılması kararı tartışma yarattı. Usul gereği sanıkların katılamadığı duruşmada ilk savunmayı yapan avukat Kazım Yiğit Akal'ın dijital delillerin sahteliği ve soruşturma eksik yürütüldüğü tezleri üzerinde durdu. Akalın'ın savunmasını beğenen daire başkanı Ertuğrul, ses tonunuz ve vurgularınız çok etkileyici dedi. Ali İsmail'i döven o değil. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın 5-6 kişinin sopalı coplu saldırısı sonucu ölmesine ilişkin soruşturmada otobüs şoförü S.K.'nin gözaltına alındığını belirtiyor Milliyet gazetesi de Ancak olayı baştan sona gören tanık bu kişinin Korkmaz'ı değil başka protestocuları dövdüğünü anlattı. Abi Gürkan Korkmaz da asıl suçluları gizlemesinler dedi. ise ifadesinde elinde odunla polisin yanında durduğunu ama kimseyi dövmediğini iddia etti. S.K. serbest kaldı. Altyazı UEFA'dan kara haber, UEFA Tahkim Kurulu itirazları reddetti. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa dışı kaldı. UEFA Tahkim Kurulu Siyah Beyazlıların bu sezon Avrupa Ligine katılmaya uygun olmadığını bildirdi. Fenerbahçe'nin itirazını kısmen kabul eden Tahkim Kurulu, Sarı Lecivertlilerin iki sezon Avrupa Kupalarından çıkarıldığını vurguladı. Fener'in artı bir cezası ise kaldırıldı. Kararın üç gerekçesi var. İbrahim Akın'ın iki dosyada da bulunması, dava sürerken sporda şiddeti önleme yasasında yapılan değişiklik, ...ve disiplin talimatındaki düzenlemeler... ...Fenerbahçe'nin 19 Temmuz'da yapılacak... ...Avrupa Kupaları Kura Çekimi Öncesinde... ...Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuracağı... ...ve yürütmeyi durdurma kararı isteyeceği belirtildi... ...Beşiktaş'ın da Fenerbahçelilerle birlikte... ...aynı yolu izleyeceği tahmin ediliyor. Geçelim Hürriyet'e... ...Hürriyet'te son umut kas demiş... ...UEFA Tahkim Kurulu itirazları reddetti... ...Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise bir yıl Avrupa Kupalarında olmayacak... İmzayı kim attı? Eski Ankara resim heykel müzesi müdürü Ömer Gündoğdu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görevden alınma onayında eski bakan Ertuğrul Günay'ın imzası taklit edildi. Ertuğrul Günay ise gerekli incelemeler yapıldıktan sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Tahrifat yapıldıysa ortaya çıkar dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de. Evet biz 7 kişilik örgütüz. Beyoğlu'nda bayrak satarken gezi eylemcisi diye tutuklanan Ali Sarıçıçeğ'in eşi Merhamet Sarıçiçek isyan etti. 40 senedir bayrakçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Kazlı Çeşme'de de eşim bayrak sattı. Tamam benim kocam örgüt kurdu 5 tane çocuğum var biz 7 kişilik örgütüz dedi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahta. Da binlerce bedende hayata dönecek diyor manşet. Kanserin pençesinde son günlerini yaşayan Zuhar Kaya 2,5 milyon liralık servetini okul yapılması için memleketine bağışladı. Almanya'da 2 yıldır kanser tedavisi gören ve doktorların sayılı günün kaldı dediği 72 yaşındaki Zuhar Kaya memleketi olan ordunun valisi Kenan Çiftçi'yi hastaneye çağırarak 50 yıllık birikimi olan 958 bin euroyu okul yapılması için bağışladı. Ayrıca Mesudiye'de hastane içinde 186 bin lira ambulans parası verdi pistlerde deprem diyor sabah 100 metrenin iki kralına 4 yıl ceza geliyor Gay ve Powell ilk olarak gelecek ay dünya atletizm şampiyonasından men edildi geçelim Cumhuriyet gazetesine bu nasıl kinmiş diyor Cumhuriyet manşette Gezi direnişçileri Aynı koğuşa konuldukları tecavüzcülerin Katillerin baskısı altında Tutuklanan direnişçiler siyasilerin Değil katiller ve tecavüzcülerin Bulunduğu ağır cezalık adli Mahkumların koğuşuna yerleştirildi Neden tutuklandıklarını gizlemek zorunda Kalan direnişçilere zorla Oruç tutturuluyor uyurken yatakları Altlarından çekiliyor gece Dömetine mecbur bırakılıyor bulaşık Temizlik gibi işleri yapmak zorunda kalıyorlar Mektup hakkını bile kullanamıyorlar. Tutukluların siyasi mahkumların yanına taşınma istemine de yanıt yok demiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Bir başka başlık balyoz davasının temiz duruşması gergin başladı. Silivri'den farkı yok. Balyoz davasının temiz duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde başladı. Savunma sırasını mahkemenin belirlemesi ve daire başkanı Ertuğrul'un sesini yükseltmesi avukatların tepkisini çekti. Ortak temiz dilekçesini okuyan avukat Akal'ın kararın bozulmasını isterken dünyanın en büyük dijital sahtekarlığını burada gördük dedi. Duruşmayı izleyen CHP'li Tezcan ve sanık yakınları, heyetin ön yargıyla başladığını ileri sürdü. Habertürk'le devam edelim. Habertürk'te korkunç itraflar diyor sürmanşet. Siirt'te başkan yardımcısı tutuklandı. Siirt'te 13 ve 17 yaşındaki kız kardeşleri taciz eden belediye başkan yardımcısı Abdülatif Çeki'nin erzak götürüp kızların annesiyle aile ilişkiye giriyordum dediği öğrenildi. Yakalandı bırakıldı Türkün manşeti Eskişehir'de Ali İsmail'i öldüren dayaktan gözaltına alınan otobüs şoförü alkollüydüm vurdum dedi 48 madde krizi bir başka başlık AKP ve MHP arasındaki 48 madde krizi sürdüğü MHP'li Oktay Bural 51 vekil kirli ve pis pazarlıkları deşifre ettiğinden bize saldırıyorlar dedi Akşamla devam edelim Baradey'e one minute diyor akşam manşette. Başbakan'dan darbecilere ders Mısır'da askeri yönetimin Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdiği Baradey Erdoğan'dan görüşme talebinde bulundu. Ancak Erdoğan kendimizi kullandırtmayız diyerek isteği geri çevirdi. Bir diğer başlık CHP ve MHP'ye 48 madde teklifi. Şöyle devam ediyor haber, AK Parti MKYK'da anayasa için yeni bir hamle kararı da çıktı. Başbakan Erdoğan, komisyonda uzlaşılan 48 maddenin teklif halinde CHP ve MHP'ye götürülmesini istedi. Bu görev Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Şahin ile Hüseyin Çeliğ'e verildi. Erdoğan masadan kalkmayacağız, bizim millete taahhüdümüz var mesajı verdi. Sırada Zaman Gazetesi var. Zamanda manşet birçok kız arkadaşım hala okuma yazma bilmiyor. SBS'nin şırnaklı şampiyonu Adalet Binici'nin açıklamaları. Cuma günü açıklanan SBS'de en anlamlı başarı Silopi'den geldi. Mütevazı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Adalet Binici bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye'nin en seçkin öğrencileri arasına girdi. 3 odalı bir evde yaşayan özel çalışma odası olmayan Adalet başarısıyla bölgenin gururu oldu ve azimle neler başarılı bir kez daha gösterdi. Ve Yeni Şafak diyor Yeni Şafak tamanşet 35 düştü karışma. Darbelere gerekçe gösterilen 35. madde ilk kez karargahın önünde uygulandı. Balyoz davasının ilk temiz duruşması sürerken bir grup emekli asker genelkurmayın önünde duran adam eylemi yaptı. Eylemciler görevli askerlerin uyarılarına 35. madde düştüğü karışamazsınız karşılığını verdi. Saat 7.19 NTV radyoda işe giderken gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sürüyor. Mısır'da sokaklar yine karıştı. Devrik lider Muhammed Mursi'nin destekçileri Kahire'de polisle çatıştı. Ülkeyi ziyaret eden Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı da çözüm için herkesimin, herkesin katılımı şart dedi.
2: Mısır'ın başkenti Kahire'de devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçileriyle polis arasında çatışmalar çıktı. Dün akşam Ramses meydanında başlayan gösterilerde Mursi destekçisi kalabalık meydana çıkan yol ve kavşakları kapattı. <Gülüyor> Mursi'nin görevi iadesini isteyen göstericiler polisin biber gazlı müdahalesine taş atarak karşılık verdi. Olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı. <Gülüyor> Müslüman Kardeşler Grubu'nun siyasi kanadı Adalet ve Özgürlükler Partisi'nin başkan yardımcısı Esa Meryan şiddetten kaçınma çağrısı yaptı.
3: Gösterilerimizi güçlü kılan şey barışçıl olmaları. 25 Ocak devrimine koruma mücadelemiz barışçıl yöntemlerle devam edecek. Bize karşı şiddet gösterenlere aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz.
2: Öte yandan Mısır'ı ziyaret ederek, Darbe yönetimiyle görüşen Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, demokrasi için Müslüman kardeşlerin de sürece dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
3: Mısır'da tüm taraflar bir araya gelerek şiddetten uzak ve katılımcı bir yol çizmedikçe, Ülkenin bu krizden nasıl çıkabileceğini kestirebilmek güç.
2: Müslüman Kardeşler Hareketi ise Burns'le görüşmeyi reddetti ve herhangi bir geçiş hükümetinde kesinlikle yer almayacaklarını yineledi.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Selahattin'le görüştü. Büyükelçi Selahattin Cumhurbaşkanı Gül'e Mısır'ın yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül ise devrik lider Muhammed Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi.
2: Darbe haberinin ardından Türkiye ile Mısır arasında ilk üst düzey temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Selahattin'i kabul etti. Gül elçi aracılığıyla Mısır'daki yeni yönetimden Muhammed Mursi'nin hemen serbest bırakılmasını istedi. Gül ayrıca demokratik çözümle sivil iktidara dönülmesinin önemine de vurgu yaptı. Görüşmede Büyükelçi Selahattin ise geçici Cumhurbaşkanlığına getirilen Adli Mansur'un belirlediği yol haritasını Abdullah Gül'e aktardı. Büyükelçi Mısır'da ilk olarak anayasadaki anlaşmazlık konularının belirlenip yeni anayasa metnini oluşturacak 50 kişilik bir heyet kurulacağını söyledi. İkinci adımsa bir ay içinde hazırlanacak anayasa metnini referanduma götürmek. Referandumun ardından da bağımsız bir seçim komisyonu kurulacak ve seçimlere gidilecek. Seçimlerden bir ay sonra ise Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Mısır'ın atanmış Cumhurbaşkanı Mansur bu yol haritasını 8 ayda tamamlamayı hedefliyor.
1: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da Mısır'daki yeni yeni yönetimle ilişkilerin sürdürülmesi kararı alındı. Toplantıdan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda çalışmaya devam kararı da çıktı.
4: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun 5 saat süren toplantısının ardından Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda çalışmaya devam kararı çıktı. Başbakan Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda yeni anayasa için uzlaşma komisyonunun meclis açılana kadar çalışması kararı alındı. Dört partinin şimdiye kadar uzlaştığı 48 maddenin ayrı bir teklif olarak sunulması önerisinden ise vazgeçilmedi. Bunun için şartların oluşması CHP ve MHP'ye resmi teklif götürülmesi kararlaştırıldı. AK Parti'nin iki genel başkan yardımcısı Hüseyin Çelik ve Mehmet Ali Şahin de bu temaslar için yetkilendirildi. Toplantıda Mısır'la ilişkiler de masaya yatırıldı. Toplantı öncesi Mısır Büyükelçisi Abdurrahman ile görüşen AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu uzun bir sunum yaptılar. AK Parti MKYK toplantısında Mısır'daki darbenin ardından iş başına gelen yeni yönetimle ilişkilerin sürdürülmesi kararı alındı ancak hükümet resmen tanınmayacak. AK Parti hükümeti darbe eleştiren söylemine ve devlet cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevi iadis çağrısına da devam edecek. Toplantı sonrası Başbakan Erdoğan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kulü üyeleri ve ailelerine bir iftar yemeği verdi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dış politikada izlenecek yolun ülkenin huzurunu belirleyeceğini söyledi.
5: Huzurlu toplum sadece iç politikayla oluşmaz. Dış politikayla da siz huzura destek vermek zorundasınız. Komşularımızla ilişkilerimizi de akıl üzerine inşa etmek zorundayız. Bütün ülkeler kendi dış politikalarını kendi ülkelerinin çıkarları üzerine inşa ederler. Biz de kendi dış politikamızı başkalarının değil kendi ülkemizin, kendi insanımızın çıkarları üzerine inşa etmek durumundayız. O zaman ne olur? Hem dışarıda hem içeride saygın bir toplum yaratmış olursunuz.
1: Balyoz davasında temiz süreci Yargıtay'da başladı. İlk duruşma dün yapıldı. Sanıklar adına 404 sayfalık ortak savunma metni okunmaya başlandı. Avukatların metninde dikkat çeken görüşler var.
6: 361 sanıklı balyoz davasının temiz süreci Yargıtay'da başladı. Sanıklar değil ama avukatları ve aileleri tarihi dava için Yargıtay Genel Kurulu salonundaki yerlerini aldılar. Yargıtay'ın raporu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi okunduktan sonra söz savunmaya geldi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının alfabetik soyadı sırasıyla savunma yapması yönünde aldığı karar tartışmalara neden oldu. Avukatlar itiraz etti, savunmamızı sizden alacağımız talimata göre yapmayı istedi. Mahkeme Başkanı Ekrem Ertuğrul ise avukatlara, işimi sizden öğrenecek değilim. Kimsenin savunma hakkını kısıtlamayacağız karşılığını verdi. Savunma yapmaları için avukatlara süre sınırlaması konulmadı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtana'nın avukatı Kazim Yiğit Akal'ın 60 avukatla birlikte tüm sanıklar adına hazırlanan itirazın ana gerekçelerini oluşturan 404 sayfalık savunma metnini okumaya başladı.
7: Balyoz darbe planı ile ilgili tüm iddialar doğru kabul edilse bile iddiaya konu darbe teşebbüsü cebir ve şiddetle hayata geçirilmemiş plan aşamasında kalmıştır. Verilen cezaya konu darbeye teşebbüsün oluşabilmesi için icra faaliyetin cebir ve şiddetle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suçun unsurları oluşmadığı için cezalandırılacak fiil yoktur.
6: Akal'ın davaya esas teşkil eden dijital verilere ilişkin usulsüzlüklerin tespit edildiği belirkişi raporlarının avukatlardan saklanarak lehte delillere ulaşmasının engellendiğini de savundu. Balyoz davası temiz duruşmaları cuma hariç hafta içi her gün sabah 9'da başlayacak.
1: Balyoz davasının temiz duruşması nedeniyle Yargıtay ve çevresi hareketliydi. Genelkurmay Başkanlığı önünde ise emekli askerlerin duran adam eylemi vardı.
6: Balyoz davasında temiz süreci sancılı başladı. Yargıtay binasının bulunduğu Bekaretler Caddesi'nde hem hareketlilik hem de güvenlik önlemleri olağanüstü. Oldu. Duruşma öncesinde yüzlerce çevik kuvvet polisi, tomalar ve zırhlı araçlarla Yargıtay çevresinde kuş uçurtmadı duruşmayı izlemeye gelen sanık yakınları ve protestocular polis barikatıyla karşılaştı. Zaman zaman tartışmalar yaşandı.
5: Yoğun güvenlik önlemlerinin ilk basamağı burası. Yargıtay'ın bulunduğu Vekaletler Caddesi'nin girişi. Bu noktada bir polis barikatı bulunuyor ve barikattan içeriye sadece listede ismi yazılı bulunan sanık yakınlarıyla avukatlar ve gazetecilerin girmesine izin veriliyor.
6: Yargıtay Genel Kurulu Salonu'nda yapılan duruşmaya girenler için 4 aşamalı güvenlik önlemi uygulandı.
5: Yoğun güvenlik önlemlerinin ikinci noktası da burası. Yargıtay Nizamiyesi, sanık yakınları ve avukatlar burada üst aramasından geçiriliyor. Ardından da kendilerine üzerinde barkod bulunan bir giriş kartı veriliyor.
6: Yer darlığı nedeniyle duruşmayı takip eden gazeteci sayısı sınırlıydı. Duruşmada 35 gazeteci hazır bulundu. Duruşma devam ederken Yargıtay yakınlarındaki genelkurmay karargahı önünde ise bir grup protestocu duran adam eylemi gerçekleştirdi. Karargah yakınlarına gelen bir grup emekli subay ellerindeki pankartlarla anan izahime karşısında yaklaşık 10 dakika boyunca sessizce durdu. Bu arada duruşmanın başında bas tebliğ tebliğnamesi okunurken elektrikler kesildi. Tebliğname bir süre karanlıkta okundu.
1: Tanıştay'da başkan yine seçilemedi. Hüseyin Karakullukçu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra başkanlık için genel kurul iki kez toplanmış ancak aday çıkmadığı için seçim yapılamamıştı. Sonra aday çıktı ama o tek aday yani Zerrin Güngör dünkü seçimde salt çoğunluğa ulaşamadı. Seçimler perşembe günü tekrarlanacak. Türkiye'de ilk kez bir futbol maçında yaşanan olay anayasa mahkemesine başvuru konusu oldu. Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu Trabzonsporlu Zokora'nın kendisine attığı tekme nedeniyle yerel mahkemenin verdiği takipsizlik kararını bireysel başvuru hakkı çerçevesinde yüksek mahkemeye taşıdı. Emre Belözoğlu'nun avukatları aracılığıyla sunduğu başvuru dilekçesinde 6 Mayıs 2012 tarihinde oynanan maçta Trabzonspor futbolcusu Didier Zokora'nın kendisine kasten tekme atarak yaralanması neden olduğu belirtildi. Dilekçede Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına kamu davası açılması için başvuruda bulunulmasına rağmen takipsizlik kararı verildiğine dikkat çekildi. Dilekçede Anayasa Mahkemesinden yeniden soruşturma başlatılmasına karar verilmesi istendi. Belozoğlu ayrıca kendisine bir televizyon programında hakaret ettiğini öne sürdüğü Trabzon Spor Kulübü'nün eski başkanı Sadri Şener için de bireysel başvuru hakkını kullandı. Mısır'ın başkenti Kahire Gergin, Ramses Meydanı'nda gösteri yapan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerine asker ve polis müdahale etti. Çok sayıda yaralı var. Amerika Dışişleri Bakanlığı yardımcısı William Burns de darbe yönetimiyle görüştü. Akşam yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Mısır'daki darbenin ardından iş başına gelen yeni yönetimle ilişkilerin sürdürülmesi kararı alındı. Ancak hükümet resmen tanınmayacak. Türkiye ile Mısır arasında ilk üst düzey temas da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'ın Ankara büyükelçisi Selahattin ile görüştü. Büyükelçi Selahattin, Cumhurbaşkanı Gül'e Mısır'ın yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül ise devlet lider Muhammed Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Valyoz davasında temiz süreci yargıtayla başladı. İlk duruşma dün yapıldı. 404 sayfalık ortak savunma metni okunmaya başlandı. Duruşmalar cuma hariç hafta içi her gün saat 9'da başlayacak. UEFA Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş için kararını verdi. Fenerbahçe'nin cezası 2 artı 1 yıldan 2 yıla indirildi. Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarından 1 yıllık men cezası ise onandı. kulüp kulüpte Uluslararası Spor Tahkim Kurulu kasa itiraz başvurusu yapacak. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın dün akşamki iftar yemeğinde bakanlık çalışanlarına yaptığı veda konuşması, akıllara bakanlık görevini bırakarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağına ilişkin iddiaları getirdi. Bağış, partim bana nerede hangi görevi verirse en iyi şekilde yapmaya çalışırım dedi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki kişi daha aranıyor. Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polisler de vardı diyor. İzmir'de Gezi olaylarında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i mahkemede tutuklandı. İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve önceki gün serbest bırakılan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdül Çekin, savcının itirazı üzerine akşam saatlerinde yakalandı ve tutuklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Kabe çevresindeki genişletme çalışmalarını gerekçe göstererek vize vermediği 16 bin umre adayının ücretlerini iade edecek. Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gelen cezalar, bu cezalara yapılan itirazlar sonucunda verilen yeni kararlar gazetelerin spor sayfalarında gündem. Hürriyet 8 maçtan 2 yıl diyor. İşte o karar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın itirazını reddeden UEFA Tahkim Kurulu sarı-lacivertlilere yeni suçlamalar yöneltti. UEFA'nın ceza gerekçelerini e açıklıyor Hürriyet Gazetesi, Fenerbahçe'yi 5 maçta Şike'den suçlayan UEFA Tahkim Kurulu, disiplin kurulundan farklı olarak yeni bir karar daha oluşturdu. Sarı lacivertleri, Trabzonspor'un 3 maçında teşvik primi verdiği gerekçesiyle suçlayan kurul, polis dinlemeleri, Futbol Federasyonu Etik Kurulu raporu ve mahkeme kararına dayandı. Son umut kas. Fenerbahçe 2'ye Beşiktaş 1 yıl Avrupa'da yok. Bu yıl ve hak ederse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gidemeyecek Fenerbahçe'nin artı 1 yıllık tedbir cezası kaldırıldı. Beşiktaş'a da bu sezon Avrupa kapısı açılmadı. İşte Avrupa kupalarına katılacak takımlar diyor bu durumda Hürriyet. Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray direkt Bursa Spor ikinci öneleme turuyla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Kayseri Spor, Kasımpaşa ve Trabzon Spor gidecekler. Kayseri birinci öneleme, Kasımpaşa iki, iki öneleme, Trabzon'da üç öneleme oynayacak. Devam edelim yine Tsunami vurabilir başlığıyla tahkim kurulu kararlarından sonraki en kritik soru Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı kupalar tehlikede mi? UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2011 kupalarını almasını isteyip istemeyeceği konusunda kesin bir görüş yok. Bir grup kararın federasyona ait olduğunu söylerken eski yönetici Gemenoğlu bence UEFA bunu isteyecek dedi. Devam edelim. Haberlere sezon ortasında gibi Bruno Alves bugün maç olsa rahat rahat 90 dakikayı çıkaracak görüntüde antrenmanlara tüm takımdan daha geç başlamasına rağmen dayanıklık testi sonuçlarında birinci çıkan Portekizli herkesi şaşırttı Fenerbahçe'nin yeni transferi bu özelliğiyle şimdiden Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Emre Zokora ve Şener için anayasa mahkemesine gitti. Az önce ayrıntılı haberlerde aktarmıştık anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun haberini. İmparator'dan altı emiş Galatasaray cephesine bakıyoruz. Fatih Terim yeni sezonun felsefesini dünkü idmandan etleştirdi. Rakip alanda sürekli baskı yapacaksınız. Hızlı hücum ve kontrataklar sonucu getirecek. Oyunu ileride rakip alanda oynayacaksınız. Sakin olun top bizde kalsın macera aramayın. Defans hep hazır olmalı adamınızı unutmayın. Topu kanatlara indirin, boş alanlar yaratın. Antrenmana sık sık keserek uyarılarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü, geçen yıllarda başarıyı getiren baskılı futbolu daha genişti, geliştireceklerini belirtti. Melo'da mutlu son. Felipe Melo ile geçen hafta 3 yılını el sıkışan sarı kırmızılı yönetim Juventus'la da anlaştı. Aylardır süren pazarlıklar sonucunda Melo için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde ödeyeceği bonuslarla Juventus'a toplamda 5 milyon euroya yakın para ödeyeceği belirtildi. Melo bu hafta içinde İstanbul'a gelerek Kulyo'nun ayrılmasıyla resmi imzayı atacak. Ve Beşiktaş cephesi. Ebedi dostumuza kapımızı kapatamazdık. Kasımpaşa yönetimi siyah beyazlı takımın sahalarında ağırlamaya sıcak bakıyor. Lacivert beyazlı kulübün başkanı, başkan vekili Hilmi Öksüz "Sahamızın bakımda olduğu 2010-2011 sezonunda onlar bize kucak açmıştı. 4 maçımızı inönüde oynadık. Şimdi sıra bizde." dedi. Saltanatı yıkmaya geldim. Sivas hocası Roberto Carlos, üç büyüklerin üstünlüğünü bitireceğini söyledi. İyi dolarla iyi bir gelecek planı yaptıklarını belirten Brezilyalı teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'de çok önemli hatıraları olduğunu ve sarı lacivertlilerle ilgili hep iyi şeyler hatırladığını söyledi. Türkiye'de rahat edemiyorum. Madrid'de çok mutlu olduğunu ama Galatasaray sevgisinin çok farklı olduğunu ifade eden Arda Turan, yine de Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırsak elimden gelenin en iyisini yaparım dedi. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarından aktardık. Geçelim milliyete. UEFA disiplin kurulundan gelen cezalara Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA tahkim kurulunda yaptığı itiraz ve tahkim kurulundan bu itirazlara gelen cevaplar yine Milliyet gazetesinde de genişçe yer buluyor. İbrahim Akın yaktı başlığını görüyoruz önce. Tahkim kurulu itirazları kabul etmedi. Türk futbolu şoka girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un golcüsünün hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın dosyasında bulunması kulüpleri köşeye sıkıştırdı. Ayrıca sporda şiddeti önleme yasasında ve disiplin talimatında yapılan değişiklik de UEFA Tahkim Kurulu'nun eline büyük koz oldu. İşte gerekçeler. İbrahim Akın'ın iki dosyada da olması, dava sürerken yasa değişmesi... 58. maddedeki revizyon devlerin kaybı 50 milyon euro Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'dan men edilmesi kulüplerde ciddi bir maddi hasara da yol açacak özellikle şampiyonlar liginde önümüzdeki iki yıl boy gösteremeyecek olan sarı lacivertli ekibin zararı çok daha büyük olacak Fenerbahçe gelecek sezon için 35 Beşiktaş'sa 15 milyon euroluk bir kayıp yaşayacak. Hukukçular ikiye bölündü. UEFA Tahkim Kurulu'nun aldığı bu kararın yurt içini nasıl etkileyeceği hukukçular arasında tartışma konusu oldu. Bir kısım spor hukuku uzmanı UEFA'nın Türkiye'deki yargılamanın yenilenmesini isteyebileceğini dile getirirken karşı grupsa UEFA Disiplin Kurulu'nun geçmişe dönük bir yargılama yapmasının ya da istemesinin mümkün olamayacağını dile getirdiler. Yıldırım bırakıyor mu Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın 27 Temmuz'da divan kurulu üyelerine vereceği iftar yemeğinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını açıklayacağı ileri sürüldü. UEFA Tahkim Kurulu'ndan çıkan karar Fenerbahçe Kulübü'ndeki taşları da yerinden oynatacak. Özellikle üye Recep Özcan'ın açtığı dava sonrası İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından kulüp üyeliği doldurulan Dondurulan Başkan Aziz Yıldırım'ın 2 yıl Avrupa'dan men kararı üzerine olağanüstü genel kurul için hazırlık yaptığı öğrenildi. Devam ediyoruz. Milliyetten aktarmaya Ali ve Bruma'yı istiyoruz. Hasan Şaş, Birmingham kampında transfer başta olmak üzere merak edilen her şeye yanıt verdi. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Irak'la Solbek Ali Adnan'la Portekizli genç yıldız Bruno'ya teklif yaptıklarını açıkladı. İki yılda iki şampiyonluk yaşayan Melo'nun Wellington'a ağır bastığını kaydeden Şaş, yönetimden Melo'yu istedik, Obi Mikel ve Boateng'le hiç ilgilenmedik diye konuştu. Gündem yoğun. Beşiktaş yönetimi seçilmesinin ardından ilk kez toplanacak. Siyah beyazlılar görev dağılımının ardından UEFA sürecinden Ahmet Kavalcı'nın durumuna kadar birçok konuda önemli kararlar alacak. Dert babası diyor başlık. Fena, Beşiktaş'tan ayrıldığı için 300 bin liralık alacağının yarısını isteyen antrenör Recep Çetin'in faturası oğluna çıktı. A2 takımında oynayan Doğukan Çetin babasına olan kızgınlıktan dolayı takımdan gönderildi. İnanılacak ne kaldı? Tyson Gay, Asafa Powell, Sharon Simpson'ın verdikleri numunelerinde doping maddesine rastlanmasının yankıları devam ederken en çarpıcı yorum Darren Campbell'dan geldi. Ömür boyu men ne zaman verilecek? Bitiriyoruz böylece spor haberlerini gazetelerin spor sayfalarından aktardık. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Giderken. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Korkmaz'ın öldürülmesi olayıyla ilgili iki kişi daha aranıyor.
4: 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı. <gülüyor> Eskişehir Emniyeti saldırının olduğu bölgedeki iki iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre zanlının gözaltına alınmasına neden olan görüntüler sosyal medyadan alındı. Açıklamada görüntüler bize hala iletilmedi denilmesi dikkat çekti. Korkmaz'ın öldürülmesi olayıyla ilgili iki kişi daha aranıyor. Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polis yok iddialarına tepkili.
8: Bize günah keçisi vermesinler, bize failleri versinler. Bize bunlara destek olanları versinler. Bize
5: vatandaşların yanında Ali İsmail'e vuran polisleri versinler. Birkaç saniyelik video kasetinde bir tane polis yani e, görünüyordu. E, maskeli, coplu, silahlı. Yani doğru, resmi elbiseli polis görünüyordu bu alayın içinde polislerin de olduğu kesin ve eğer e, siviller varsa polislerin koruması altındadır.
4: Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz polisin biber gazlı müdahalesinden kaçarken ara sokakta kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramış 38 gün komada kaldıktan sonra
1: yaşamını yitirmişti. Geçen hafta İstanbul'daki Gezi Parkı protestolarında başına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle beyin kanaması geçiren Mustafa Ali Tombul'un uyutulması için verilen ilaçlar kesildi. Ailesi Tombul'un uyanmasını bekliyor. 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul'un babası Mehmet Tombul, Taksim ilk Yardım Hastanesi önünde oğlunun son durumunu anlattı. Mehmet Tombul, uyutulması için verilen ilaçlar kesildi, artık uyanmasını bekliyoruz dedi. Tombul sorumlular için hukuki mücadeleyi de başlattık. Tombul'un arkadaşları ve dev genç de Tombul'a destek vermek için hastanedeydi. Mustafa Ali Tombul, Gezi Parkı'nın halka açıldığı 8 Temmuz pazartesi günü çıkan olaylarda tarla başında başına gelen biber gazı kapsülü nedeniyle yaralanmıştı. İzmir'de gezi olaylarında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i mahkemede tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen 15 kişiden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcı 13 kişiyi ise terör örgütü üyesi oldukları, halkı galeyana getirdikleri ve kamu binalarına zarar verdikleri gerekçesiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme iki şüpheliyi serbest bırakırken 11 kişinin tutuklanmasına karar verdi. İzmir'de daha önce düzenlenen 3 operasyonda 42 kişi gözaltına alınmış 37 kişiye tutuklanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün Türkiye'ye karşı açılmış iki önemli davada karar açıklayacak. Davalardan biri 2006 yılında Diyarbakır'da polisin yasa dışı gösteri yapan bir grubu dağıtırken kullandığı biber gazı kapsülüyle yaralanan 13 yaşında bir çocuk adına açılmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gerekçeli kararında polisin biber gazı kullanım şartları ile ilgili ayrıntılara yer verilmesi bekleniyor. Karar bir ilk olması bakımından da içtihat oluşturacak. Gezi Parkı testolarında da benzer yaralanmalar meydana gelmişti. Kararı açıklayacak, di açıklanacak diğer dava ise gazeteci yazar Nadire Mater tarafından açılmış özel yaşama saygı davası. Davalara ilişkin kararın öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
0: İşe giderken.
1: Avrupa Birliği Bakanı Egemen Baş dün iftar yemeğinde yaptığı ve veda olarak yorumlanan konuşmasına Twitter aracılığıyla açıklık getirdi. Baş, "Tüm çalışma arkadaşlarımızı, eşleriyle ağırlarken helalleştik, veda ediyoruz sanmışlar, görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı. İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve önce serbest bırakılan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdüllatif Çekin akşam saatlerinde yakalandı ve tutuklandı. Siirt Cumhuriyet Savcısı Mutlu Bulut Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak serbest bırakılan Abdüllatif Çekin'in tutuklanmasını istedi. Talep kabul edildi. Abdüllatif Çekin Çekin'le ilgili soruşturmada mahkeme gizlilik kararı da verdi. İki kız kardeşe cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Çekin'e BDP'de tepki gösterdi göstermiş, partiden ihraç edilmesine karar verilmişti. Biri 13, diğeri 17 yaşında olan iki kız kardeş, sosyal hizmetler il müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.
0: Antv Radyo.
1: Bir giderken den bir kez daha günaydın. Ben Aynur Altungaş, Yeni saate Gökhan Aburla hava durumunu konuşarak başlayacağız. Ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Mısır'ın başkenti Kahire Gergin, Ramses Meydanı'nda gösteri yapan devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerine asker ve polis müdahale etti. Çok sayıda yaralı var. Amerika Dışişleri Bakanlığı yardımcısı William Burns de darbe yönetimiyle görüştü. akşam yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Mısır'daki darbenin ardından iş başına gelen yeni yönetimle ilişkilerin sürdürülmesi kararı alındı. Ancak hükümet resmen tanınmayacak. Türkiye-Mısır arasında ilk üst düzey temas da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'ın Ankara büyükelçisi Selahattin ile görüştü. Büyükelçi Selahattin Cumhurbaşkanı Gül'e Mısır'ın yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül ise devlet lider Muhammed Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Balyoz davasında temiz süreci yargıtayla başladı. İlk duruşma dün yapıldı. 404 sayfalık ortak savunma metni okunmaya başlandı. Duruşmalar cuma hariç hafta içi her gün saat 9'da başlayacak. UEFA Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş için kararını verdi. Fenerbahçe'nin cezası 2 artı 1 yıldan 2 yıla indirildi. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarından 1 yıllık men cezası ise onandı. kulüp kulüpte Uluslararası Spor Tahkim Kurulu kasa itiraz başvurusu yapacak. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki kişi daha aranıyor. Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polisler de vardı diyor. İzmir'de Gezi olaylarında gözaltına alınan 13 kişiden 11'i mahkemede tutuklandı. İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve önceki gün serbest bırakılan Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Abdül Çekin, savcının itirazı üzerine akşam saatlerinde yakalandı ve tutuklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın Kabe çevresindeki genişletme çalışmalarını gerekçe göstererek vize vermediği 16 bin umre adayının ücretlerini iade edecek. ...ve hava durumu için Gökhan Avur yanımızda... ...günaydın Sayın Avur... ...günaydın... ...şimdi yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor... ...ama çeşitli bilgi kirlilikleri de söz konusu... ...biz sizden doğrusunu öğrenelim... ...bugün nerelerde yağış bekliyoruz...
9: Ee, ...daha çok yağışlar iç kesimlerde... ...yani göller bölgesi dediğimiz... ...Sparta Burdur'da başlayıp... Ki, ...dün Sparta'da da kuvvetli yağışlar vardı... Aynı şekilde Eskişehir, Ankara üzerinden Çorum ve oradan Karabük, Bolu, Kastamonu arasındaki ve Sinema kadar olan bölgede gün içinde yağışlar aralıklarla devam edecek. Ankara'da da yağış var. Yağışlar Ankara'da aralıklarla yer yer kısa süreli sağanaklar şeklinde etkili olacak ki biz bugünkü yağışların özellikle Karabük, Kastamonu ve Burdur, Isparta, Afyon, Karaeser arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Evet akşam saatlerinde... E, Trakya'da bir bulutlanma var bu bulutlanma varın sirinlemesiyle birlikte özellikle Edirne le 40'ler arasında hafif yağış bırakabilir Doğu'da ise Rize Art Binar arasındaki Karsık da dahil buna o bölgede çok kısa süreli yağışlar görülecek Yarın Antalya'nın kuzey kesimleri yine göller bölgesi Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı arasındaki yerel yağışlar aralıklarla devam edecek Marmara bölgesinde rüzgar ve hafif de olsa yağışla birlikte sıcaklıklar bugünden itibaren birkaç derece daha azalıyor. Bu azalış çok uzun süreli değil. Yarın da sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 1-2 derece altında olacak. Yani İstanbul'da örneğin 26-27 dereceler civarında olmasını bekliyoruz. Bugün için Poyraz Sert, yarın da Poyraz Sert esmeye devam edecek ama uzun sürede değil demiştim. Çünkü haftanın ikinci yarısı özellikle hafta sonu Marmara bölgesinde sıcaklıkların yeniden hissedilir derecede yükselmesini bekliyoruz. Bugün için Güney Ege'de yine Bodrum ve civarında öyle saatlerine itibaren zaman zaman fırtınaya yakın boyutlara çıkabilecek karayel yönlü rüzgar var. 50 kilometre civarında esmesini bekliyoruz. Güneyde ise Akdeniz boyunca önemli bir yağış yok ama... Özellikle Antalya'dan başlayarak bölgedeki nem oranı yine yüksek. Doğu ve güneydoğuda ise yüksek sıcaklıklar bugün de etkisini sürdürmeye devam edecek. Evet böyle bir hava bizi bugün bekliyor bugün ve yarın için. Evet.
1: Kimi yerlerde çok sıcak, kimi yerlerde evet. rüzgarlı ve üstelik Yer yağışlı fırsatlar da var. Yağışların
9: etkili olacağı bir gün.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Ben
9: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmelerin gazeteleri nasıl yansıdığına bakacağız. Radikal Gazetesi ile başlayalım. Radikal Gazetesi'nde manşet... Odun da serbest kaldı. Palalı'dan sonra Sopalı da serbest. Ali Osman Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine karıştığı iddiasıyla yakalanan SK tutuklanmadı. Gerekçe Korkmaz'a vurduğu belli değil. Otobüs şoförü SK sopayı yolda karşılaştığı göstericilerden kaptığını iddia etti. Korkmaz'ın dövüldüğü sokağa gittiğini belirten SK, meşe odunuyla yarım saat polislerin yanında beklediğini belirtti. Bir tanık polislerle bu sivil vatandaşın gelip geçenlere vurduğunu anlattı. Mahkeme yur yasağı koyarak S.K.'yi tahliye etti. Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin ikinci bir tanığın ifadesi alındı. O gece balkonda olan biteni izlediğini anlatan tanık sokaktan vurmayın öldüm sesleri geldiğini 4 sivil ve 3 resmi polisi Job'la gördüğünü belirtti. Devam edelim e, gazetelere. Milliyete bakalım. Utandırıcı indirim diyor Milliyet manşetinde. Siirt'te 4 kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan okul müdür yardımcısına indirimli ceza uygulandığı ortaya çıktı. Siirt'te yöneticisi olduğu okuldaki küçük kızlara cinsel istismarda bulunan ve mahkemenin 46 yılla cezalandırdığı Fahrettin K.'nın cezasında skandal indirimler yapıldı. Mahkeme Fahrettin K.'ye 2 kız için toplam 15 yıl 7 ay 15'er gün ceza verdi. Bu cezayı belirlerken Türk Ceza Kanunu'nda beden ve ruh sağlığının bozulduğu hallerde en az 15 yıl ifadesinin bulunmasına rağmen en az cezayı uyguladı. Yine milliyetten aktarmaya devam edelim. Balyozda alfabetik savunma gerginliği Emekli Orgeneraller Çetin Doğan İbrahim Fırtına ve Özden Örneğin 20'şer yıl hapse mahkum edildiği 361 sanıklı balyoz davasının temiz duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesinde başladı. Savunma sırasının avukatların soyadına göre alfabetik olarak yapılması kararı tartışma yarattı. Usul gereği sanıkların katılamadığı duruşmada ilk savunmayı yapan avukat Kazım Yiğit Akal'ın dijital delillerin sahteliği ve soruşturma eksik yürütüldüğü tezleri üzerinde durdu. Akıllının savunmasını beğenen daire başkanı Ertuğrul ses tonunuz ve vurgularınız çok etkileyici dedi. Yeni Milliyet'ten okuyalım. Ali İsmail'i döven o değil. Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın 5-6 kişinin sopalı coplu saldırısı sonucu ölmesine ilişkin soruşturmada otobüs şoförü S.K. gözaltına alındı. Ancak olayı baştan sona gören tanık bu kişinin Korkmaz'a değil başka protestocuları dövdüğünü anlattı. Abi Gürkan Korkmaz'la asıl suçluları gizlemesinler dedi. S.K. ifadesinde elinde odunla polisin yanında durduğunu ama kimseyi dövmediğini iddia etti Heyke serbest kaldı. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine bu nasıl kinmiş diyor Cumhuriyet manşette gezi direnişçileri aynı koğuşa konuldukları tecavüzcülerin katillerin baskısı altında. Tutuklanan direnişçiler siyasilerin değil katiller ve tecavüzcülerin bulunduğu ağır cezalık adli mahkumların koğuşuna yerleştirildi. Neden tutuklandıklarını gizlemek zorunda kalan direnişçilere zorla oruç tutturuluyor, uyurken yatakları altlarından çekiliyor, gece nöbetine mecbur bırakılıyor bulaşık temizlik gibi işleri yapmak zorunda kalıyorlar. Mektup hakkını bile kullanamayan tutukluların, siyasi mahkumların yanına taşınma istemine de yanıt yok, diyor Cumhuriyet haberinde. Yine Cumhuriyet'ten bir başlık Silivri'den farkı yok. Balyoz davasının temiz duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde başladı. Savunma sırasını mahkemenin belirlemesi ve daire başkanı Ertuğrul'un sesini yükseltmesi avukatların tepkisini çekti. Ortak temiz dilekçesini okuyan avukat Akal'ın kararın bozulmasını isterken dünyanın en büyük dijital sahtekarlığını burada gördük dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada Hürriyet var. İmzayı kim attı diyor Hürriyet manşetinde. Eski Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü Ömer Gün doğdu savcıda suç duyurusunda bulundu. Görevden alınma onayında eski Bakan Ertuğrul Günay'ın imzası taklit edildi. Müze müdürüyken bazı soruşturmalar sonucu Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde uzman olarak görevlendirilen Gün doğdu, savcılığa Günay'ın sahte ve orijinal olduğunu savunduğu imzalarını sundu. Dilekçeyi işleme koyan savcılığın imza üzerinde kriminal inceleme yapması bekleniyor. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. 35 düştü karışma diyor Yeni Şafak manşette. Darbelere gerekçe gösterilen 35. madde ilk kez karargahın önünde uygulandı. Balyoz davasının ilk temiz duruşması sürerken bir grup emekli asker genel kurmayın önünde duran adam eylemi yaptı. Eylemciler görevli askerlerin uyarılarına 35. madde düştü karışamazsınız karşılığını verdi diyor Yeni Şafak haberinde. Haber Türkiye bakalım. Yakalandı bırakıldı demiş haber Türk Demansette. Eskişehir'de Ali İsmail'i öldüren dayaktan gözaltına alınan otobüs şoförü alkollüydüm vurdum dedi. Korkunç itiraflar başlayla devam edelim. Siirt'te başkan yardımcısı tutuklandı. Siirt'te 13 ve 17 yaşındaki kız kardeşleri taciz eden belediye başkan yardımcısı Abdüllatif Çekin'in erzak götürüp kızların annesi SA ile ilişkiye giriyordum dediği öğrenildi. Sabahla devam edelim. Sabah manşet binlerce bedende hayata dönecek. Kanserin pençesinde son günlerini yaşayan Zuher Kaya iki buçuk milyon liralık servetini okul yapılması için memleketine bağışladı. Almanya'da iki yıldır kanser tedavisi gören ve doktorların sayılı günün kaldı dediği Zuher Kaya memleketi olan ordunun valisi Kenan çiftçiyi hastaneye çağırarak 50 yıllık birikimi olan 958 bin euroyu okul yapılması için bağışladı. Ayrı Ayrıca Mesudiye'deki hastane içinde 186 bin lira ambulans parası verdi. Ve Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Birçok kız arkadaşım hala okuma yazma bilmiyor. SBS'nin şımnaklı şampiyonu Adalet Binici'nin sözleri. Cuma günü açıklanan SBS'de en anlamlı başarı Silopi'den geldi. Mütevazı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Adalet Binici, bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye'nin en seçkin öğrencileri arasına girdi. 3 odalı bir evde yaşayan, özel çalışma odası olmayan Adalet başarısıyla bölgenin gururu oldu ve azimle neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemi için bugün karşımızda Özden var. Özden günaydın. Günaydın. Balyoz'da temiz duruşması dün başladı. Cuma hariç her gün duruşma olacak. Sen de takip eden gazetecilerden birisin ve şu anda Yargıtay önündesin. Öncelikle dünden notlarını ve bugün neler olacağını bize aktarır mısın Özden?
5: Ee, Baryoz davası Ankara'da ne sıcak başlığı temiz süreci Yargıtay'da dün başladı. 361 sanık var. Sanıklar duruşmaya katılmıyor. Savunmalarını yüzün üzerinde avukat yapacak. Yargıtay 9. ceza dairesinde görülen davada mahkeme heyeti az önce senin de belirttiğin gibi cuma günü hariç hafta içi her gün sanık avukatlarını dinleyecek davanın Yargıtay yaşaması dün sabah saatlerinde başladı. Dün neler yaşandı onunla başlayalım. Sanıklar değil ama avukatları ve aileleri tarihi dava için Yargıtay Genel Kurum salonundaki yerlerini aldılar duyuşmanda hemen başında 9. Ceza Dairesi Başkanı Ekrem Ertuğrul izlenecek yöntemi açıkladı. Duruşmalar Cuma haliç hafta içi her gün sabah 9'da başlayacak. 17'de bitecek. Ardından da Yargıtay'ın raporu ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın teddinamesi okundu ve söz savunmaya geldi. Mahkeme yetinin sanık avukatlarının alfabetik soyadı sırasıyla savunma yapması yönünde aldığı kararsa tartışmalara neden oldu? Avukatlara itiraz etti. Savunma bütünlüğü bozulur. Savunmamızı size alacağımız talimata göre yapmayı izlediler. Mahkeme Başkanı Ekrem Ertuğrul savukat İşimi sizden öğrenecek değilim. Kimsenin savunma hakkını kısıtlamayacağız karşılığını verdi. Savunma yapmaları için avukatlara herhangi bir süre sınırlaması da konulmadı. Ardından savunmalar başladı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtınan'ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, 60 avukatla birlikte tüm sanıkları adına hazırlanan itirazın ana gerekçelerini oluşturan 440 sayfalık savunma metnini okudu. Savunma metninde balyoz darbe planı ile ilgili tüm iddialar doğru kabul edilse bile iddiaya konu darbe, teşebbüs, cebiz ve şiddetle hayata geçirilmemiş plan aşamasında kalmıştır bir ve şiddet unsursuz aranmadan darbe teşebbüsü dildi demek tüm hukuk kurallarına aykırıdır. Suçun unsurları oluşmadığı için cezalandırılacak fiil de yoktur ifadeleri yer aldı. Bu çerçevede savunma metniydi. Dün davanın görüldüğü Yargıtay çevresinden de bahsetmek gerekir. Olağanüstü güvenlik önlemleri vardı. Yüzlerce çevik kuvvet polisin Yargıtay'ın bulunduğu Vekaletler Caddesi'nin girişini ve çıkışını kapattılar. Yine çok sayıda zırhlı araç, toplumsal olaylara müdahale aracından hazır tutuldu. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede dedik aşamalı bir güvenlik önlemi vardı. Önce polis barikatı ardından da ana giriş nizamiyesindeki üst tarama Daha sonra yine kimlik kontrolleriyle dört aşamada sanık avukatların davayı takip eden kısıtlı sayıdaki gazeteci ve sanık yakınları biraz güçlükle girdiler salona. Bugün de benzer şekilde yoğun güvenlik önlemleri olacağını söylemek mümkün. Dün 440 sayfalık savunma metninin okunmasına başlanmıştım. Bugün de savunma metninin okunmasına devam edilmesi beklemiyor. Savunma metni bittikten sonra da genel savunma son bulacak. Ardından Sanıklar için tek tek bireysel savunmaları geçilecek hayır.
1: Peki bugün takip edeceğiniz diğer günden başlıkları neler Özden?
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumartesi günü çalışmalarına ara vermişti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bugün kameraların karşısına geçecek ve 24. dönem 3. yasama yılı faaliyetlerini değerlendireceği bir basın toplantısı düzenleyecek. Elbette anayasa çalışmaları gelinen nokta ve Türkiye gündemindeki konular yine bu toplantıda Cemil Çiçek'e sorulacak. Başbakan Erdoğan'sa bugün şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen bir iftar yemeğine katılacak. Programın ardından Başbakan'ın bir de konuşma yapması bekleniyor. Özellikle çözüm süreci ve çözüm süreci cinde gelinen noktayla Mısır'daki darbe konusunda vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın bugün müsriyatta bir Ankara'da iftar programı düzenliyor. O programada iki başbakan yardımcısı, bir bakan katılacak. Başbakan yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı bu iftar programına katılacak. İstihar arasında Ankara'dan son notumuz Alevi Kültür Dernekleri Başkan ve Temsilcileri bugün Barış ve Demokrasi Partisi'ni ziyaret edecekler. Ziyaretin ardından dan bir basın toplantısı düzenlenecek. Başkent Ankara'da gündemin ana hatları bu şekilde olacak ama sıcak nokta tıpkı dün olduğu gibi yine Gabigay ve temiz davası olacak.
1: Evet, Özden teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken
1: Ekonomide dün iki önemli veri açıklandı. İşsizlik oranı dört ay sonra yeniden tek haneli rakama indi. Bütçe ise yılın ilk altı ayında 3,1 milyar lira fazla verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonominin toparlanma sürecinde olduğunu söyledi.
3: İşsizlik oranı Aralık 2012'den sonra yeniden tek haneye düştü. Nisan'da %9,3 oldu. Kayıtlı işsizlerin sayısı ise 2 milyon 641 bin kişi. İşsiz sayısı bir ayda. 160 bin kişi azaldı. Bir yılda ise 216 bin kişi arttı. Manşet işsizlik oranında bir düşüş
8: görüyoruz. Biz vatandaşımıza iş ve aş imkanlarını çok güçlü bir şekilde arttırmış durumdayız. 2007 sonundan itibaren baktığınız zaman 5 milyon civarında bir ilave istihdam artışı söz konusudur.
3: Yılın ilk yarısındaki bütçe uygulama sonuçları da açıklandı. Bütçe 6 ayda 3,1 milyar lira fazla verdi. Gelirler %20'ye yakın artarken faiz giderleri %11'den fazla azaldı.
8: Türkiye ekonomisi e, geçen seneye göre bir toparlanma sürecindedir. Türkiye ekonomisi üzerine felaket tellallığı yapmaktadırlar. Bu Bunun yersiz olduğu, doğru olmadığı bu rakamlarla ortaya konulabilir.
3: Maliye Bakanı Mehmet Çimşek vergi oranlarının değişmeyeceği mesajını verdi.
8: Şu anda gündemimizde ne vergi artışı var? Ne vergi indirimleri var. Elektrik doğalgazla ilgili aynı husus geçerlidir. Şu an itibariyle gündemimizde buna ilişkin
3: herhangi bir değerlendirme söz konusu değildir. Şimşek, Gezi Parkı eylemlerinde zarar gören esnafa destek vereceklerini de söyledi.
8: Demokratik hukuk devletinde zarar verenlerin zararı telafi etmesi esastır. O hukuk yolu da açıktır. Yani vandalizm hiç kimsenin yanına kalmamalı.
1: Darphane altın bastığı bu hafta piyasaya sürecek. Üstelik tam 4 ton. Bu miktarla özellikle çeyrek altındaki fiyat artışının azalması umuluyor.
6: Bu hafta piyasaya 4 ton altın gelecek. Açıklama darphaneden geldi. Kapalı çarşıda beklenti piyasanın rahatlayacağı yönünde. Özellikle çeyrek altındaki suni fiyat artışının dengelenmesi bekleniyor en azından darpane
8: grevdeyken e, piyasaya malın çıkmış olması piyasadaki o psikolojiyi biraz rahatlatacaktır. Şu anda 15 lira kadar bir fark var. O muhtemelen 10 lira, 7 lira, 8 liraya kadar
3: bir daralma gösterebilir.
6: Vatandaş altın almak için doğru zamanı bulmaya çalışıyor.
3: Altının fiyatını düşük alıyorlar sonra yüksek satıyorlar. Yani pazarı kendi kendileri belirliyorlar yani. Para uzalır, olmayacağı abi. Yani
5: fiyatlar şu anda güzel, uygun yani. Ama ne olacağını
6: Altın fiyatları haftanın ilk günü hafif gevşedi. Gün sonunda çeyrek altın 145 liradan satıldı. Yarım 275 lira, cumhuriyet altını ise 575 liradan günü tamamladı. İşe giderken.
1: Piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi dün 2.306 puan ve yüzde 3,12 oranında artarak 76.227 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.93 euro 2.53'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.31 dolar yen 100 düzeyinde. Altının onsu 1.280 dolar. Kapalı çarşıda kült altının gramı 80. Cumhuriyet altını 575 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Mısır'ın başkenti Kahire Gergin, Ramses Meydanı'nda gösteri yapan Devlet Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerine asker ve polis müdahale etti. Çok sayıda yaralı var. Amerika Dışişleri Bakanlığı yardımcısı William Burns de darbe yönetimiyle görüştü. Dün akşam yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Mısır'daki darbenin ardından iş başına gelen yeni yönetimle ilişkilerin sürdürülmesi kararı alındı. Ancak hükümet resmen tanınmayacak. Türkiye ile Mısır arasında ilk üst düzey temas da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Selahattin ile görüştü. Büyükelçi Selahattin, Cumhurbaşkanı Gül'e Mısır'ın yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Gül ise devrik lider Muhammed Mursi'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki kişi daha aranıyor. Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polisler de vardı diyor.
0: İşe giderken.
1: Saat 8.38 gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz. UEFA'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a iyi haber gelmedi. UEFA Tahkim Kurulu Fenerbahçe'ye verilen 2 artı 1 yıl Avrupa Kupalarından men cezasını 2 yıla düşürdü. Beşiktaş'ın 1 yıllık men cezası ise onandı. İki kulübün son umudu Uluslararası Spor Tahkim Kurulu kas.
7: UEFA Tahkim Kurulu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırmadı. İki kulüple ilgili süreç disiplin müfettişi Palacios'un raporuyla başladı. Ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA kontrol ve disiplin komitesine sevk edildi. Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonundaki bazı lig maçları hakkında Beşiktaş'tan da aynı sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'la oynanan kupa finaliyle ilgili savunma istendi. İki kulübün Haziran ayında yaptığı savunmaların ardından disiplin kurulu Fenerbahçe'ye 2 artı 1 yıl, Beşiktaş'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Kulüplerimiz cezanın iptali için UEFA Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Geçtiğimiz hafta tahkime ilk olarak savunması sunan kulüp Fenerbahçe'ydi. Duruşmada kulüp başkanı Aziz Yıldırım, bazı yöneticiler ve yedi avukatın yanı sıra tanık olarak Orhan Şam, Mehmet Yıldız, Serdar Kulbilge, Korcan Çelikay gibi isimler dinlendi. Beşiktaş ise dönemin etik kurulu üyeleri Profesör Doktor Oğuz Atalay, Yardımcı Doçent Doktor Burak Öder ve Mert Kuga'yı tanık olarak dinletti. Başkan Fikret Orman'ın bizzat katıldığı duruşmada siyah beyazlıları üçü yabancı, altı avukat savundu. Savunmaların ardından UEFA takim kurulu kararını açıkladı. Buna göre Beşiktaş'ın bir yıllık Avrupa kupalarından men cezası onanırken Fenerbahçe'ye verilen 2 artı 1 yıllık ceza 2 yıl olarak yenilendi. Açıklamada iki kulübün kararı Uluslararası Spor Mahkemesi kasa götürme hakları bulunduğu bildirildi. Karardan sonra Fenerbahçe Kulübü kulübümüzün zaman kaybetmeksizin kasa başvuracağını kamuoyunun bilgisine sunarız açıklamasını yaptı. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Melih Sami Esen de UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Temmuz'da yapılacak kura çekiminden önce kasa başvuracaklarını açıkladı. UEFA Tahkim Kurulu'nun kararını çok ağır olarak değerlendiren Esen alınan kararın hukuki bir dayanağı olabilir ama her hukuki karar adildir demek zor yorumunu yaptı. KAS'ın yapılacak başvurulardan sonra Avrupa Kupalarında 30 Temmuz'da oynanacak maçlara kadar cezalarla ilgili tedbir kararı alma olasılığı bulunuyor.
1: Şimdi akıllarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Uluslararası Spor hakim Kurulu Kastan'da da istedikleri sonucu alamaması halinde yerlerine Avrupa Kupalarına hangi takımların gideceği sorusu var. Bu sorunun muhtemel yanıtı şöyle.
7: UEFA Tahkim kurulu tarafından cezaları onanan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yerine Avrupa kupalarına başka takım katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu konuda son kararı yine UEFA verecek. Ancak UEFA şu ana kadar bir açıklama yapmadı. UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yerlerine kupalara başka Türk takımları alırsa muhtemelen Süper Lig'de geçen sezon ortaya çıkan sıralamaya bakılacak. Bu durumda ligi dördüncü bitiren Bursaspor Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi önlemesine katılacak. Bursa Spor'un Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi ve Beşiktaş'ın men edilmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne de ligi 5 ve 6. sırada bitiren Kayserispor'la Kasımpaşa kulüpleri gidecek.
0: İşe giderken.
1: Dünya gündeminden sıcak bir gelişme ile programımıza nokta koyalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşındaki siyahi bir genci öldüren George Zimmerman'ın tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. Kararı protesto edenler Los Angeles kenti sokaklarında zaman zaman şiddet değişeren gösteriler yapıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Selim Atalay aktarıyor.
10: Şu an Doğu Yakası New York'ta Salı gününe yeni girdik Los Angeles tarafı batı 3 saat geride hala pazartesi Gecesi 21 sularında Ve bundan yine 1 saat kadar önce küçük bir grup Kentin ana Bulvarlarından bir tanesi olan Crenshaw Bulvarında bir Anma toplantısı protesto gösterisi Yapmıştı Bu gösterinin ana grubu aslında Olaysız dağıldı Fakat bu gruptan kopan ...daha küçük grupların... ...bu uzun Kıyaşağ bulvarı... ...boyunca ilerleyerek... ...taşkınlık yaparak sağa sola saldırdıkları... ...izleniyor. Ee, bu bulvar yaklaşık... ...40 kilometrelik bir bulvar. Denizden başlayıp Los Angeles'ın içine uzanıyor. Ee, i̇şte karışık etnik grupların... ...olduğu bir bölge. Siyah varlığı... ...evet dikkat çekecek... ...siyahların varlığı var. Siyah mahalle sayılabilir bazı kesimler. Ve e, burada... Eylemciler diyelim küçük gruplar yol üzerinde ilerleyerek yayalara, çevredeki insanlara sataştılar. Onlarla yumruklaşma bir şeyleri var. Polisin ifadesine göre çevredekilerle yumruklaştılar. Mağazalar canları indirildi. Vitrinlere saldıran var mağazaların. Bu arada... Yukarıdaki helikopterden helikopter kamerasından görebildiğimiz kadarıyla bir büyük Walmart'a bu alışveriş merkezi büyük bir süpermarket malum oraya girdiler ve görebildiği kadarıyla bir yaklaşık 20 kadar kişi bisiklet alarak dışarı çıktılar yani bisikletler yağmalandı e, bu mağazadan e, onu izlemek mümkündü kalabalık içeri girdi sonra bir süre sonra bisikletlerle ve kovalanarak dışarı çıktılar o sahneler izlendi ayrıca e, tekrar bu arada ma mağaza vitrinleri ve yoldaki bazı arabaların e, camlarının indirildiği görüldü tekrar bu e, küçük bir grup ya da küçük gruplar taşkınlık yapan ve çevreye teröristrenler. tirenler fakat e, şu noktada New Los Angeles polisinin önlem aldığını da görüyoruz ve Los Angeles polisinin şimdi kent çapında alarm imal alarm ilan ettiği ve göstericilere karşı plastik mermi kullanmaya başladığı bildiriliyor. Bazı noktalarda Los Angeles polisinin e, mifer ve çevir kuvvet giysileri içinde e, önlem aldığı söylenmekte. Ve e, ana e, nokta bu kısa süre önce anlattığımız yağmalanan Walmart çevresinde dönüyor ki bu bulvarın önemli alışveriş merkezlerinden bir tanesi bu bulvar. Genelde bakarsak aslında tekrar bunlar küçük gruplar, taşkınlık yapanlar, e, eylemle ilgileri yok, fırsattan istifade, yağma ve çevreyi, yakıp yıkma yoluna girdikleri anlaşılmakta. Başka kentler, kentlerde gün boyunca protestolar vardı. İşte meydanlarda küçük gruplar toplandı, gösteriler yapıldı ama bunlarda olay yoktu kayda değer. En çok Los Angeles'ın bu mahallesinin e, alevlendiği anlaşılıyor. Ve tekrar Walmart'ın yağmalanmakta olduğu yolunda flash ajans haberleri Geliyor, Büyük bir Amerikan bayrağı yakılıyor diye vurgulandı. Bu Amerikan bayrağı yakma meselesi dün de vardı. Hemen kararın duyurmasından sonra Auckland'da, o da Kaliforniya, yine Los Angeles'ın yakınında bir başka kent, bölge. Orada da bir Amerikan bayrağı yakıldı. Bu Kaliforniya'ya mahsus bir protesto yöntemi. Fakat şu noktada yağma olayının ve Walmart'ın hedef alınmasının işi büyüteceği anlaşılıyor. Kent çapında alarm var. Kent çapında alarm deyince gerilim de var demektir. Los Angeles demek ki bu gece uzun bir gece yaşayacak.
1: İşe giderken böylece sona eriyor. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik masada Murat Çelik ve Emre Köseoğlu ve ben Aynur Hatunkaş mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.